0: Welkom bij Op Weg met de Bijbel. Mijn naam is Dieter Koumouw en ik ga je meenemen door de Bijbel en wat we daar lezen over het horen, begrijpen en het samenwerken met de stem van God. We zijn deze weken aan het kijken hoe God spreekt, zodat we hem beter gaan begrijpen. Want wanneer we God beter gaan begrijpen, kunnen we met hem samenwerken. Dat is Gods verlangen voor jou en mij. En dan wordt datgene wat hij spreekt dus ook zichtbaar. De hemel op aarde dus. Vorige week sprak ik over onze zintuigen, dat wij de gedachten van Jezus Christus hebben en hoe God die gebruikt om doorheen te spreken. Vandaag gaan we kijken naar nog een aantal manieren waarop God spreekt. In Matthäus 13, vers 16 staat dat onze ogen zalig zijn geworden om te zien en onze oren om te horen. Op het moment. Dat wij ons bekeren naar Jezus en zijn geest in ons komt wonen, gaan onze ogen en onze oren open. Wat dwaasheid is voor de wereld, en misschien dus vlak voor jouw bekering ook nog voor jou, is nu ineens wijsheid. De geestelijke dingen zijn niet altijd te begrijpen en ook niet altijd logisch. Om God te horen spreken mag je dus echt worden als een kind ontvankelijk en open voor wat hij wil doen. Door de hele Bijbel heen zien we dat God spreekt door beelden, dromen en visioenen. Denk maar aan Jozef, die in een droom zag dat hij koning zou worden. Of Jacob, die een ladder uit de hemel zag waar engelen naar beneden en boven gingen. Of Ezechiel, hij ontving beelden en visioenen over de toekomst, net als Johannes. God spreekt zo nog steeds en niet alleen tegen een enkeling, maar met de komst van de heilige geest kan hij zo spreken tegen iedere gelovige. Maar wat is nou het verschil tussen deze drie? Een beeld, een visioen of een droom? Een beeld speelt zich vaak af achter je gesloten ogen of in je gedachten. Zoals een herinnering die je kan hebben of iets wat je je misschien kan voorstellen. Een visioen is een levendig beeld. Je kan het vaak zien met je open ogen. Het is als een soort film. Het kenmerkt zich vaak doordat het al je zintuigen kan prikkelen. Je staat ineens in de regen en je voelt de druppels. Of je voelt de wind. Of je ruikt de geuren. Nou, dat is het kenmerk van een visioen. kan heel levendig zijn. Ook uh, een droom kan heel levendig zijn, maar ook wat minder helder. Een droom gebeurt altijd terwijl jouw lichaam slaapt. Dat is het verschil tussen deze drie. Ik wil er graag iets over zeggen, omdat we heel vaak beelden, dromen en visioenen van God niet herkennen Omdat we denken dat ze echt flitsend moeten zijn als een soort James Bond film. Maar God spreekt ook veel kleiner. Door die gedachte wat ik in de vorige aflevering noemde. Maar dan een levendige gedachte. Dat je ineens als een soort indruk die je krijgt. En Misschien is het niet volkomen helder, maar wanneer je gaat erkennen van, hé, hey, dit is God, ga je er steeds meer aandacht aan geven, ga je steeds meer herkennen hoe en wat hij spreekt tegen jou. Dus, ik wil je aanmoedigen om ook de kleine dingen niet te verachten, zoals de Bijbel zegt, maar er juist op in te gaan. Nou, deze beelden, visioenen en dromen projecteert God op ons beeldscherm. Dit is een plek. In je hoofd, zo ben je gemaakt door God en dit is ook de plek waar je terugkerende gebeurtenissen ziet of juist een fijne herinnering van vroeger. Jij bent door God gemaakt met een beeldscherm, zodat Hij het kan vullen. Dat is de bedoeling. Misschien vind je dit een beetje vaag klinken, het is natuurlijk ook niet een letterlijk beeldscherm. Maar God heeft jou zo gemaakt en mij zo gemaakt dat Hij dingen kan projecteren in onze gedachten... Vanuit zijn hart. Dat heeft hij altijd al zo bedoeld. Maar helaas wordt ons beeldscherm vaak gevuld met allerlei andere prikkels. Denk alleen al aan de komst van de mobiele telefoon. Hierdoor word je voortdurend geprikkeld door je ogen, door je oren. En dat ding heeft ook nog eens een keer een zuigende werking, waardoor veel mensen hem niet weg kunnen leggen. Misschien herken je dit. Eerder in deze serie sprak ik over onze hersenen en hoe zij prikkels verwerken. En over de ruimte die we mogen maken in de dagelijkse ruis om God te horen spreken. Dit geldt ook voor jouw beeldscherm. Op het moment dat je gevuld bent met beelden van buitenaf, de tv, social media, dan is het moeilijk om er tussenuit te filteren dat wat God op jouw beeldscherm projecteert. Daarnaast kan je beeldscherm vol zitten met nare herinneringen vanuit het verleden. Dit kan door allerlei gebeurtenissen zijn. Maar het is echt goed om daar afscheid van te nemen. Zeker wanneer ze regelmatig terugkomen tijdens de dag of de nacht. Ik wil daar iets meer over vertellen. Een van de wonderen van het kruis van Jezus Christus is dat hij ons geweten, onze herinneringen, ons beeldscherm zou je kunnen zeggen, kan verlossen van nare herinneringen, heftige beelden en dingen die jij hebt gezien die jouw schade hebben gebracht. Tijdens de leidersweg van Jezus werden zijn baardharen uitgerukt. En een van die keren dat Jezus bloede was specifiek om ons te verlossen van een besmeurd geweten, van terugkerende beelden, gedachten, herinneringen van het verleden. Dit deed hij zodat wij hersteld kunnen worden alsof deze dingen nooit zijn gebeurd. En ons beeldscherm weer volledig toegewijd is aan God. Er zijn heel veel dingen in mijn leven gebeurd die mij hebben beschadigd. En ik heb echt de kracht ervaren van de reiniging van mijn herinneringen door het bloed van Jezus Christus. Het is echt een wonder en het is beschikbaar voor jou. Als jij dit herkent en je hebt terugkerende herinneringen of gedachten overdag of juist s'nachts, dan mag je vrijmoedig komen bij Gods stroom van genade en Hem vragen om je geweten te reinigen hiervan. Neem daar de tijd voor. Het is echt belangrijk en het gaat je zeker zegenen, zodat God jouw beeldscherm weer kan vullen. Voor de pauze gingen we de diepte in over ons beeldscherm. En hoe het gevuld kan zijn met dingen die je belemmeren om van God te horen en specifiek te zien. Wanneer je verlangt naar beelden, visioenen en dromen van God, is het, een, is het belangrijk om keuzes te maken over wat jij toelaat op jouw beeldscherm. Zoals ik al eerder zei, je bent geen kliko, je bent een koningskind. In Matthäus 6 vers 22 staat dit. De lamp van het lichaam is het oog. Als uw oog zuiver is en alleen op het goede gericht, leeft uw hele lichaam in het licht. Nou, Hoe werkt dat nou, zo'n beeld van God? Ik ga je een voorbeeld geven. Wanneer jij in de Bijbel leest, neem dan eens de tijd om het verhaal wat je leest in te beelden. Neem daar rustig de tijd voor en kijk wat de Heilige Geest gaat toevoegen aan jouw verzonnen beelden. Vaak zijn we heel erg bezig met wat nou van God is en wat van jezelf is, maar je mag gewoon zelf beginnen met het vormen van een beeld of verhaal en de heilige geest daarin uitnodigen. Hij komt er graag bij om met jou samen te werken en het beeld aan te vullen. Je kan dan bijvoorbeeld merken dat het beeld ineens een andere kant op gaat en het niet meer vanuit jouw gedachten is, maar vanuit God. Nou, dat is dus God. Zo kan je je beeldscherm als het ware activeren. Maar het kan ook zijn dat God een levendige gedachte in je hoofd geeft. Als een soort stukje van een film. Je zou bijna denken dat het uit je eigen hoofd komt, maar God geeft het je. Momenten in jouw verwachtingstoren zijn daar perfect voor. Tijdens gebed of tijdens de worship in jouw gemeente. Dit zijn hele fijne momenten om hierin te oefenen. En vraag het God, want Hij wil geven. De Bijbel zegt: Wanneer je de Vader om een brood vraagt, geeft Hij geen steen. Je kan ook met je natuurlijke ogen iets waarnemen wat uit de geestelijke wereld komt. Nou, vaak vinden we dit heel gek, maar als je bedenkt dat de geestelijke wereld overal om ons heen is, valt dit eigenlijk wel mee. Ik heb geleerd dat het alles te maken heeft met. Geloof. De Bijbel zegt dat geloof de hoop is op de dingen die je nog niet ziet. Maar wanneer je geloof koppelt aan iets wat jij ervaart, iets wat je voelt, dan zorgt het ervoor dat je meer gaat zien. Dus als God je aandacht trekt door je gevoel, je gedachten of op een andere manier, kan het zijn dat hij je vraagt om geloof te hebben, zodat je meer gaat zien. Nou, dit klinkt misschien een beetje vaag, maar ik merk in mijn eigen leven dat het heel vaak zo werkt. Wij willen vaak wegzetten wat we niet begrijpen of niet kunnen analyseren, maar geloof werkt niet zo. God trekt vaak mijn aandacht naar iets of iemand toe dan geeft de Heilige Geest mij een gedachte. En wanneer ik daar geloof aan hecht, zie ik de gedachte verschijnen voor mijn natuurlijke ogen. Zo heb ik al heel wat dingen gezien die een beetje vreemd zijn Omdat ze geestelijk zijn. De Bijbel zegt dat deze dingen niet natuurlijk zijn uit te leggen, maar alleen geestelijk zijn uit te leggen. Meestal zijn dit momenten met als doel om de werken van Jezus te doen. Dus bijvoorbeeld te bidden voor iemand, voor genezing of voor bevrijding of woorden van God door te geven aan iemand. We gaan later verder in op het samenwerken met Gods stem. Voor nu mag je wakker worden voor de waarheid dat God jouw beeldscherm wil vullen met hemelse beelden. Je mag leren, je mag oefenen, je mag ernaast zitten, maar probeer het vooral. Want de Vader is goed en Hij wil geven en Hij geeft geen steen als jij om een brood vraagt. Dat betekent wanneer jij God vraagt om je ogen te openen voor de geestelijke wereld, om meer te zien. Of wanneer je Hem vraagt om beelden of dromen of visioenen dat hij altijd wil geven. Nou, heel veel plezier hiermee en tot volgende week.